0: 하나님 말씀, 에베소서 2장, 12절, 한절을 보겠습니다. 에베소서 2장, 12절. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고, 이스라엘 나라 밖에 사람이라, 약속의 언약들에 대하여 외인이요. 세상에서 소망이 없고, 하나님도 없는 자이더니. 우리는 지난번에 그, 이, 지난번에 그 11절 말씀을 중심으로 해가지고, 하나님께서 그의 복된 그 완전한 하나님의 새로운 공동체 공동체지요 그리스도를 머리로 하는 최종적으로 영원히 존속하게 될 그리스도의 교회. 그 복된 교회에 우리를 들어오게 하시기 위해서 우리에게 있었던 가장 큰 장애물, 영적인 죽음이라고 하는 장애물을 그의 능력으로 제거하셨다는 것, 죽었던 우리를 살리심으로써 제거하셨다는 것을 제거하셨다는 그 사실과 함께 또 다른 장애물이 있었다고 그랬습니다. 그또 다른 장애물은 할례받지 못한 이방인과 할례받은 유대인 사이에 놓여있는 이 장애물입니다. 이커다란 장애물, 이 장벽을 하나님께서 이것조차도 우리에게 구원의 역사를 위해서 자신의 능력을 통해서 제거하시는 일을 하셨다라고 하는 것을 살펴보았습니다. 유대인과 이방인 사이에는 우리 스스로 해결할 수 없는 그런 엄청난 장벽이 역사 속에 존재해 왔습니다. 그리고 거기에는 하나님의 직접적인 역사, 자기 자신이 그렇게 유대인들을 선택하셔서 구분하심으로써 그런 구분하신 것에 대한 뒤따른 유대인들의 태도를 통해서 있게 된 것이었습니다. 근데 그것을 하나님께서 그의 능력으로 제거하셨다라고 그랬습니다. 그 내용을 이제 우리가 계속해서 살펴보고 있는데. 오늘 본문 그 읽은 12절 말씀은 하나님께서 우리, 에, 우리를 그의 그 영원한 공동체에 포함시키기 위해서 제거 하신 그 장벽이 얼마나 엄청난 것인지를 더욱 구체적으로 좀더 상세하게 설명해 준그 내용이 오늘 본문입니다. 다른 말로 해서 이것은 이방인이었던 그 에베소스 사람들이 할례 받지 않고 어떻게 그리스도의 교회에 들어올 수 있었는가. 그리고 또 유대인과 이방인이 어떻게 한몸 안에 들어올 수 어, 이방인이 어떻게 유대인과 그 같이 그리스도의 한몸 안에 이렇게 공존할 수 있겠고 들어올 수 있게 됐는지 그래서 좀더 구체적으로 설명한 것이 오늘 본문입니다. 우리는 바울이 이 문제를 간단하게 다루지 않고 있다는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 그러니까 우리는 이방인이었던 우리가 유대인과 한 공동체 안에 있게 됐다는 것을 그냥 하나의 지식으로 생각해서는 안 된다는 것이 이 문제를 바울이 설명하는데 신중하게 있고 설명을 장황하게 하고 있어요. 설명을 좀더 구체적으로 상세한 내용들을 말하고 있다는 것을 우리가 기억야 됩니다. 그러니까 이 결국 하나의 어떤 지식이 문제가 아니고 이것은 굉장히 실제적인 내용이야 말한다는 거죠. 그러니까 오히려 이 사실을 알므로 인해서 우리에게 베풀어진 하나님의 능력이 얼마나 큰지를 사실적으로 알아야만 한다는 것입니다. 이것을 그리고 체험적으로 알아야 된다라는 면에서 이 문제를 바울은 여기서 신중하고 좀더 상세하게 다루고 있습니다. 간단하게 그냥 너희들에게 잘 되었다 이렇게 말하고 있지 않다는 것입니다. 결국 바울은 이 편지를 받는 에베소 사람들, 곧 이방인 이방인 인 그들이 받은 구원이 얼마나 위대한지를 알아야 된다는 거예요. 그래서 우리가 일장에서도 보면 은 그가 일장 15절부터 그 끝부분까지 그예배소 성도를 향한 기도를 얘기하잖아요. 근데 거기서도 보면 너희 마음의 눈을 밝히셔서 그의 부르심의 소망이 무엇이고 성도 안에 그 기업의 영광이 풍성이 무엇이며 그렇게 하게 하신 그 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 그 능력이 얼마나 지극히 큰지를 알아야 된다는 것입니다. 그러니까 그런 맥락에서 지금 이 그것을 알도록 하기 위해서 좀더 상세한 설명을 그러니까 한 인간에게 일어날 수 있는 일 중에서 가장 귀하고 놀라운 일은 바로 그가 이제 성도들과 동일한 시민이요. 지금까지 하나님께서 구원하신 그 성도들 있잖아요. 그 백성들과 동일한 시민이요. 하나님의 권석이요. 그리스도와 함께한 후사가 되는 것임을 예배소 사람들이 알기를 원했던 것입니다. 그걸 알아야 된다는 거죠. 그래서 그는 그들에게 그저 복받은 자이다. 너희는 구원받은 백성이다. 이렇게 단순 서술을 하고 있지 않다는 것입니다. 그렇게 하지 않니냐고 그들이 어떤 엄청난 장애 가운데 있었다가 현재로 있게 됐는지 그 과거의 상태에 대해서 알도록 하는 정보를 충분히 설명을 하고 있어요. 오늘 법문에서도. 그러니까 현재의 복된 위치는 간단한 내용이 아니고 무엇인가 엄청난 역사의 배경 속에서만 있게 되었다는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 물론 바울이 그렇게 상세하게 현재의 위치가 있기 있기 전에 상태에 대해서 말하고 생각하게 하는 것은 사람이 그리스도인이 되기 이전에 그자기 위치와 상태가 어떠했는지를 알지 않는 한 그리스도 안에서 마땅히 누리할 기쁨과 즐거움도 누릴 수가 없고 그리스도인다운 삶도 살 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 우리는 이것을 잘해 바울이 왜 이렇게 1장과 2장과 3장에서 이런 부분들서 집요하게 얘기를 하고 있는가? 왜 우리들이 과거에 구원받기 이전의 상태에 대해서 이런 것들을 항상 대조적으로 이렇게 1장 2장 1절부터 10절에서 말할 때도 먼저 그걸 얘기하고 뒷부분을 말하고 또 여기서도 다시 그걸 얘기하고 또다시 뒷부분을 말하는 왜 이런 식의 논지를 계속 고집하고 있는가라는 것에 대해서 우리는 이 사람의 취지를 잘 알아야 됩니다 그것은 인간 때문에 우리 인간의 상태 때문에 우리 인간이라고 하는 존재의 독특함 때문에 그렇습니다 인간은 그리스도인이 되기 이전의 위치와 상태를 정확히 알지 못하면 현재의 위치의 영광스러움과 은혜를 알지 못하게 됩니다 그것으로 인해서 우리는 그리스도 안에서 누릴 수 있는 즐거움이 무엇이며 그 기쁨이 무엇인지를 알지를 못하게 도 있습니다. 그것은 다분히 추상적이 되어버리는 거예요. 그리고 그리스도인다운 삶이라고 하는 것에 대해서 이것을 고역으로 생각하는 것입니다. 제대로 그리스도인다운 삶을 살지는 못하게 되는 것입니다. 실제로 우리가 이런 이런 문제와 관해서 보게 될때 예수를 믿는다고 하지만 은 교회 안에서의 그 기쁨과 아니 그리스도 안에서 이것들 기쁨과 즐거움을 누리지 못하는 사람들을 우리는 보게 됩니다. 예수를 믿는다고 하지만 그들이 그리스도 안에서 기쁨과 즐거움이라는 것이 무엇인지 그 맛을도 알지도 못하고 누리지도 못하는 사람들을 우리가 분명히 보게 되는 것입니다. 그런 사람들은 다른 이유가 아니에요. 이, 이 지금 여기서 논리를 전개하고 있는 이 바울의 논지를 따르자면 그것은 다른 이유가 아니라 이 말입니다. 그들은 자신들이 이전에 죄 가운데 어떠한 존재, 죄 가운데서 어떠한 존재 있는지를 분명하게 인식하지 않았다는 것입니다. 이걸 인식하지 않았기 때문에 이 부분에 대해서 바울이 지금 전개한 만큼 이은 분명히 이 사람이 밝히고 있는 만큼 이런 진리에 대한 깊은 이해를 갖고 있지 않다는 것입니다. 그 부분에 대해서 깨달은 바가 없어요. 깊이 인식하지를 않았다는 것입니다. 만일 그것이 인식하지 못한다면, 그래서 그리스도 안에서 어, 못하게 된다면 그리스도 안에서 즐거움과 그 자유함 같은 것은 체험적으로 알 수가 없는 것입니다. 그리스도 안에서 그 기쁨과 즐거움이라는 게 무엇인지에 대해서 그 사람은 알 수가 없어요. 남들이 그렇다고 하는데 그게 다 그림의 떡인 것입니다. 그게 자꾸 지연낸 얘기같이 보이는 거예요. 저 사람이 뭔가 만들었다고 자꾸 생각해요. 성경에 있는 이런 내용들은 이건 뭔가 잘못됐다. 뭔가 특별한 사람들이고 뭔가 다르다고 하지 이것이 나의 현실일 수 있다는 생각을 거의 못하는 것입니다. 여러분 성경에서 우리가 그것을 항상 봐야 됩니다. 여기 성경에서 나오는 이 모든 고백과 그들의 경험들은 하나님이 베푸신 은혜, 그 은혜를 받기 이 전에 자기 자신이 어떤 상태에서 이런 은혜를 받았는지를 알므로 인해서 토해내온 고백들이에요, 다. 그리고 그들이 누렸던 즐거움과 기쁨들을 그렇게 찬양으로 통해서 폭로한, 드러낸 것은 다 그런 경험 때문에 이렇게 하게 된 것입니다. 여러분, 인간의 죄악됨과 부패함은 별 차이가 없어요. 그 정도에 있어서 뭐, 조금 뭐 차이가 있나 외견상 드러날지 모르지만, 근본적인 면에서는 차이가 없습니다. 인간의 죄악됨과 부패함에 관한 문제에서는 차이가 없어요. 그러나 그 중에서 자신은 큰 죄인으로서 많이 용서받았다고 하는 사람은 그만큼 감격도 크게 되고 또 자기에게 베풀어진 은혜도 크다고 여기기 때문에 은혜에 대한 누림도 크고 즐거움도 크고 기쁨도 큰 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 용서를 많이, 받았다, 용서를 많이 받은, 받았다고 여기는 사람은 바로 그런 일이 있는 거예요. 예수님께서 그런 말씀을 하셨지만 그러므로 우리는 한번 이런 부분에 대해서 자기 자신을, 자기 자신 한번 살펴볼 필요가 있어요. 그리스도 안에서의 즐거움을 알고 있는가. 여러분들은 그렇습니까? 여러분은 그리스도 안에서의 즐거움을 아십니까? 그 즐거움은 여기 바울이 설명하고 있는 논지를 알지 못하면 또 그것을 깊이 수긍하지 못하면 사실상 가질 수도 없고 누릴 수도 없고 누릴 수도 없는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분은 자신이 이전에 어떤 존재였는지를 인식하며 자기이 베풀어진 하나님의 은혜와 사랑이 지극히 크다는 것을 생각으로만 아니라 마음으로 깊이 느껴보았습니까? 그것을 여러분들이 깊이 인식하는 가운데서 이것이 자기이 말할 수 없는 기쁨으로 뒤에서 나타나는 것을 경험해 보았느냐라는 거예요. 이런 것을 사실적인 경험으로 가지고 있습니까? 여러분은 자신에게 나타난 하나님의 능력이 능력이 지극히 크심을 생각하고 묵상할 때 그런 것으로 인해서 감격하게 됩니까? 감격해 보았습니까? 여러분은 주변, 주변이 주변 만든 어떤 인위적인 분위기 때문에 위에서가 분위기 아니라 다른 사람이 나를 부추겨서가 아니라 또 하나, 아니, 하나님께서 내게 행하신 그 일을 자기가 묵상함으로 인해서 그 사실로 인해서 기뻐하고 즐거워하느냐는 거예요. 그런 것을 통해서 하나님께 감사의 찬송을 드리고 싶은 마음을 우러나오는 감사의 마음을 가지고 찬송을 하려고 하는 그런 것을 가져보았느냐는 거예요. 그 사람이 바로 그런 경험을 가진 사람이 그리스도 안에 있는 즐거움을 누리고 있는 사람이에요. 그 주변인 것에 아니라 하나님 자신 내게 외부신 하나님께서 내게 행하신 일을 목상함으로 인해서 기뻐하고 즐거워하는 사람이 바로 그리스도 안에서 즐거움을 누리고 있는 것입니다. 만일 그런 즐거움과 그것의 나타남이 자신 안에 없다면 그는 하나님께서 그리스도 안에서 자기를 위해서 행하신 일이 무엇인지를 알지 못하고 는 거예요. 머릿속으로 지금 지식으로 갖고 있는데 진실로 알지 못하는 거예요. 마음으로 알지 못하고 있는 것죠고그 사람은 여기 사도바울이 간단히 넘어 사도바울이 간단히 넘어갈 수 없는 아, 넘, 이, 이 이것을 간단히 넘기지 않냐고 이것을 이렇게 힘써서 강조하고 상세하게 설명하고 있는 이 내용을 그 사람은. 좀 제대로 이해를 해야 될 것입니다. 오늘 본문 같은 내용 제대로 이해를 해야 될 것입니다. 그 사람은 여기 바울의 그 논리적인 순서를 따라서 무엇보다도 먼저 그리스도인이 아닌 것이 무엇인지부터 알아야 돼 그냥 그리스도인이라고 하는 것에서 평범하게 그리스도인이라는 것은 의미도 모르고 그리스도인이 냥그 됐다는 것만 대충 두리무시게 넘어가는 게 아니라 그리스도인이 아닌 것이 무엇인지부터 그 사람은 먼저 사무치게 알아야 돼 그리스도인이 아닌 게 무엇인지. 오늘날 교회 안에서 예수 믿는다고 그리스도인이라고 하는 사람들이 그리스도인이 아닌 것이 무엇인지부터 모르고 있어요. 두리뭉실하게 내가 그냥 행운아인 것처럼 그냥 예수를 믿고 내가 구원받는 것. 단순하게 생각해. 요 천만의 말씀입니다. 사도 바는 그렇게 설명 안 합니다. 지금 예수 그리스도를 믿는 자의 영광스러움을 그리고 그것에 그 뒤에 그런 일이 있게 된 배경을 설명하기 위해서 거기에 행해진 하나님의 은혜의 역사와 그 능력을 설명하기 위해서 그리스도인이 아니었던 우리의 상태를 알아야 는 거예요. 그것을 먼저 설명하는 거예요. 그리스도인이 아닌 것이 무엇인지부터 알아야 된다는 것입니다. 우리가 지금 현재 그리스도인이 되기 이전의 상태에 대해서 정확하게 알아야 된다. 분명한 인식이 있어야 된다는 것입니다. 그리스도인이 되기 이전에 우리의 위치와 상태가 왜 됐는지를 여러분 아세요 그런 걸 여러분들 한번 깊이 생각해 보았습니다. 저는 2장 1절부터 3절을 설명할 때 그것을 굉장히 많이 설명했습니다만 또다시 바울이 여기서 강조하고 있는 또 다른 맥락에서 또 다른 차원에서 이 문제를 우리가 생각해 보아야 된다는 것입니다. 오늘 본문에서 바울은 에베소 성도들이 이전에 어떠했는지를 다섯 가지로 말을 해주고 있습니다. 제일 먼저 말하는 게 뭡니까? 가장 대표적이고 중요한 표현을 먼저 말하고 있는데 그것은 이전에 너희는 그리스도 밖에 있었다라는 말이에요. 여기 그리스도 밖에 있었다는 말은 그리스도로부터 떨어져 있었다 또는 그리스도와 관계를 맺지 않고 또교제도 없었다라는 그런 의미입니다. 지금 바울은 구약에서부터 가지고 에, 가지고 있었던 유대인의 위치와 대조되는 이방인의 그 이전의 위치를 이방인의 상태 이방인의 위치를 지금 말하고 있습니다. 그러니까 이, 이 예배소 사람들이 그리스도인 되기 이전의 그 상태를 지 말하고 있습니다. 그런데 여기서 흥미있는 것은 구약에서부터 유대인들이 누렸던 모든 특권으로부터 이방인이 제외되었고 구분되었다는 것을 말하면서 구약에서부터 있었던 이해를 말하면서 너희는 그리스도밖에 있었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 왜 이렇게 말합니까? 그래서 유대인들은 구약시대부터 메시아에 대해서 계속 들어 알고 있었습니다. 유대인들은 그런 특권이 그들에게 있었어요. 그들은 장차 오실 메시아 곧 그리스도를 통해서 있게 될 구원과 축복에대해서 알고 있었습니다. 그들은 메시아와 직접적으로 관련이 있는 민족이었습니다. 그리스도는 유대인에게서 났습니다 유다의 후손이요. 다윗의 후손인 것입니다. 그들이 가, 그래서 그들이 가진 소망 또한 그리스도와 관련되어 있었습니다. 메시아의 소망과 관련되어 있었어요 이런 면에서 볼때 이방인은 그리스도 밖에 있었고 그리스도와 아무런 관계도 교제도 없었습니다. 여러분 이런 면에서 볼때이 유대인과 이방인 이 이방인 사이에 이 차이를 한번 생각해 보십시오. 이 차이는 엄청난 차이인 것입니다. 그리스도와의 관계를 가진 민족이요 역사를 가진 유대인과 비교해 볼때 이방인은 그야말로 아무것도 아니라는 것을 여기서 보게 되는 것입니다. 그리스도 밖에 있는 자는 하나님을 알 수도 없습니다. 그렇죠? 그리스도 밖에 있는 사람에게는 하나님을 알 수도 없고 구원도 이, 이야기할 수가 없는 것입니다. 가장 비참한 위치에 있는 인간을 우리가 묘사할 수, 묘사 묘사한다고 할때 가장 적절한 표현이 무엇이겠는가라고 했을 때 바로 이 말이에요. 그리스도 밖에 있다라는 거예요. 응? 인간에 대한 가장 비참한 표현은 다른 표현이야. 성경에서 우리가 볼때 말이에요. 뭐이 세상에서는 다른 가난하고 뭐 가난하고 뭐 어떻다고 이렇게 뭐 뭐도 없고 뭐도 없는 사람이다 이렇게 말할 수 있겠지만 성경에서 가장 비참한 인간의 상태를 묘사 있는 단어가 있다면 그리스도 밖에 있다는 말이에요. 지금 그 얘기입니다. 우리가 그러했다는 거예요. 이방인들이 그랬다는 것입니다. 그리스도는 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길이요진리입니다 그런데 그리스도 밖에 있는 거예요. 그 길조차도 열리지지 않았단 말이에요. 유대인 이방인들에게는. 그러니까 인간이 멸망치 않고 구원받으려면 은 그리스도와 관계가 있어야 되는데 그를 통해서만 가능하게 되는데 그게 안 되는 거예요. 그러므로 만일 그리스도 밖에 있다면 인간은 아무것도 아닌 것입니다. 그저 이 세상을 죄 가운데 살다가 죽고 말 것이고 영원히 형벌 받는 것만 그사람의 예약되어 있는 것입니다. 그리스도밖에 있다는 것은 그런 면에서 완전히 버려진 상태를 의미하는 것입니다. 전혀 소망이 없다는 말이에요. 바울은 예배소 성도들에게 바로 너희가 이전에 그러하였다. 너희들이 지금 구원을 받았다고 하지만 구원받기 이전에 너희들은 바로 그러하였다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리도 똑같은 조건과 위치에 있었습니다. 우리도 그리스도 밖에 있었어요. 현재 우리는 하나님에 의해서 분명한 일이 어떤 일이 분명하게 일어났기 때문에 현재의 위치가 있는 것이지 우리의 그 일이 있기 전에 우리 상태는 똑같았어요. 그리스도 밖에 있었습니다. 그런 면에서 우리는 이것을 잘 생각해야 됩니다. 현재 우리는 이전에 그리스도 밖에 있었던 우리가 현재의 이 상태로 있게 되었다는 것은 어떤 특별한 일이 아니면 도저히 있을 수 없는 일이라고 하는 것을 우리가 기억하다는 것입니다. 그래서 로이존스 목사는 이에베소서 어, 강의를 하는 중에 본문을 강의하면서 이 말과 관련해서 그리스도 밖에 있다는 말이 얼마나 무서운 말인지를 이렇게 상기시켜줍니다. 이 세상에서 문제가 되는 한 가지는 그리스도 안에서 하나님께 대한 관계입니다. 그리스도 밖에서 그리스도로부터 떨어진 삶을 살고 있다는 것 이보다 더 끔찍한 말은 없습니다. 어떤 사람이 그리스도 밖에 있다든지 그리스도를 떠나서 살아가고 있다는 것보다 무서운 말은 없습니다. 사도는 에베소 사람들이 전에 얼마나 멀리 떨어져 있었고 그들의 입장이 얼마나 소망이 없었는지를 보여줄 수 있는 하나의 말을 생각하여 선택하였는데 그것이 바로 그리스도 밖에 있었다는 말입니다. 그리스도를 떠나서 생활하고 있었다. 그리스도에 대해서 살아있는 관계를 맺지 못하였다는 말보다 더 악한 것은 없습니다. 그러나 반대로 그리스도 안에 있다는 것만큼 더 놀라운 것은 없습니다. 우리는 그리스도 안에 있든지 아니면 그리스도 밖에 있든지 둘중 하나입니다. 여러분은 어디에 있는지 아십니까? 이것은 이론이 아닙니다. 이것은 현실적인 사실이요 체험입니다. 이것은 우리의 영원한 운명을 결정지울 문제입니다. 오늘 세계있는 주일 아침에 하나님의 말씀을 들여다보는 대신에 신문을 읽거나 법정기사를 읽음으로 시간을 보내고 있는 사람들이 수없이 많습니다. 그들은 자기들이 그리스도 밖에 있다는 것이 얼마나 무서운 처지인지를 깨닫지 못합니다. 당시 영국에 가장 지성인들이 많이 모인 그 교회의 그 성도들 향해서 그가 이렇게 외쳤습니다. 로이존스 말대로 그리스도 밖에 있다는 것은 그 자체가 악한 것이요 무서운 처지에 있는 것입니다. 그런데 과거에 우리가 바로 그런 그로하였다는 것입니다. 이방인은 모두 그러했다는 것입니다. 에베소 성도를 비해 저와 여러분이 다 그런 위치에 있었다는 것입니다. 우리들이 그렇게 소망없고 악하고 무서운 처지에 있었다는 것입니다. 그것을 먼저 알아야 된다는 거죠. 그 다음 또 바울은 에베소 성도들을 성도들을 향해서 이전에 너희는 이스라엘나라의 밖의 사람이라 이스라엘 나라 밖에 사람이다 라고 말하고 있습니다. 하나님은 이스라엘을 특별히 선택하여서 그들과 특별한 관계를 맺으셨습니다. 하나님은 암호수 선제를 통해서 말하기를 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니? 라고 이렇게 말씀하셨습니다. 이말은 다른 나라들은 하나님께서 알지 못하셨다는 말이 아닙니다. 뭐예요? 모든 이 세계의 열방의 모든 족속에서 하나님은 아셨습니다. 그러나 그들을 그들만 아셨다고 하는 것은 이스라엘에 대해서 하나님께서 특별한 관계를 가지시고 그들에게 특별한 관심과 사랑을 나타내셨다라는 말입니다. 하나님은 이스라엘을 자신의 유일한 소유인 것처럼 대하셨습니다. 그래서 그들을 그의 소유된 백성이라고 하셨습니다. 우리들은 하나님의 소유된 백성 밖에 있었습니다. 이스라엘 나라 밖에 있었어요. 소유가 아니었습니다. 그렇기 때문에 그의 특별한 사랑과 대접도 받지 않는 그런 존재였습니다. 이방인은 다 그러하였어요. 우리는 이것을 알아야 되는 것입니다. 바로 그랬던 우리가 지금 하나님의 소유가 되었다고 한다면 우리들에게 과연 어떤 일이 일어났는가? 어떤 놀라운 일이 일어났는가? 이것은 인간이 스스로 이방인이 우리 스스로 할수 없는 엄청난 일이 일어난 것이 아닌가? 그것을 알아야 된다는 거예요. 지금 바울은. 이것은 분명히 어떤 일이 하나님 위해서 우리에게 있게 되었다. 라는 것입니다. 또, 바울은 또다시 이전에 너희는 약속의 언약들에 대해서 외인이었다. 라고 말하고 있습니다. 하나님은 모든 사람에게 약속의 언약을 주시지 않았습니다. 모든 인류를 향해서 그들에게, 그들을 향한 하나님의 독특한 약속을 주시지 않았습니다. 하나님은 한 민족을 택한, 아브라함을 부르셔서 그와 약속의 언약을 맺으셨고 계속해서 그의 후손과만 이런 독특한 약속의 언약을 맺으셨습니다. 내가 목숨을 걸고 마치 나의 존재를 걸고 너희들 지키며 너희들과 함께하고 너희 후손 대대로 복을 줄것이라고 하는 이 독특한 약속을 하나님께서 이스라엘과만 가지셨습니다. 그리고 하나님은 그 맺으신 언약을 따라서 그들을 향해서 특별하게 그 약속에 진실하게 신실하게 태도를 보이시면서 행동하셨습니다. 반응하셨어요. 그런 면에서 아브라함의 후손은 특별하였습니다. 유대인은 특별했어요. 이스라엘 백성은 특별했습니다. 그리고 이스라엘 백성들은 하나님께서 그들과 맺으시느냐, 그들에게 해주신 그 약속들을 가지고 다른 사람에게 없는 그런 톡특한 약속을 가지고 삶을 살아며 미래를 전망했습니다. 자기들에게는 어떻게 하나님께서 너와 함께 하겠다. 아브라함에게도 약속하시고, 이삭에게도 하시고, 야곱에게도 하시고 모든 그 후손들에게 너와 함께 하겠다. 너를 위해서. 합니다. 내가 너와 이런 약속을 두고 내가 지키겠다. 그렇게 하면서 그렇게 대하셨기 때문에 그들은 미래를 전망하면서 살았습니다. 다른 사람하고 달랐어요. 하나님의 특별한 계시를 가지고 살았습니다. 그래서 그 세상을 살때이세상에 계시 없는 백성하고는 완전히 다른 그런 삶을 그들이 살 수가 있었습니다. 그런 특별한 조건들을 가졌어요. 그래서 이스라엘 백성들에게는 하나님께서 찾아오셔서 말씀하시고 계시하시고 그들에게 친밀함을 나타내시고 너희들을 위해서 내가 이렇게 약속하고 이대로 지키겠다고 하는 특별함을 나타내는 신실함을 나타내셨습니다. 지금 바울은 그것을 얘기하는 거예요. 그들과 우리는 달랐다. 는 거예요. 우리에게는 그런 게 없었다는 거예요. 우리 이방인들은 그런 게 없었다는 거죠. 에베소 사람들을 비롯해서 모든 이방인들은 그런 것에 대해서 외인이었다는 겁니다. 밖에 있었다는 거예요. 우리들은 하나님의 약속이 무엇인지도 알지 못하면서 살았습니다. 그런 조건 아래서 살아있었어요. 그런 우리들이 이제 하나님의 약속을 소유하며 하나님께서 약속하시는 대상이 되었다는 것은 무엇이겠? 이게 도대체 어떻게 가능하겠는가? 무슨 일이 일어난 것인가? 이것을 아는가?라고 지금 얘기하고 싶은 거예요, 바울이 여기서 그 변화가 얼마나 큰지 아는가? 그냥 내가 이제 예수를 모르다가 교회당에 딱온 것이 예수님이 이것이 그냥 덜썩 단순한 사건인 줄 아는가? 아니라는 것입니다. 이것은 엄청난 변화가 있는 것을 말하는 것이고, 그 변화의 배경에는 말할 수 없는 일이 있다는 것이고, 말할 수 없는 일이 있다는 거예요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 우리는 약속의 언약이 돼서 외인이었습니다. 그랬던 우리가 지금 하나님의 약속을 받고 있고, 약속과 관련된 사람이 되어서 약속을 바라보며 살아가고 있다는 이 사실을 우리는 간단한 얘기로 생각하면 안 된다는 것입니다. 단순한 일이 아니라는 것입니다. 이것은 그냥 흔한 값싼 얘기가 아니라는 것입니다. 엄청난 일이다. 바울은 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 그다음 바울은 또 우리 이방인들은 에베소 사람들에게서 너희는 이전에 세상에서 소망이 없었다라고 말하고 있습니다. 이미 앞에서 그리스도밖에 없는 자는그 어떤 소망도 가질 수가 없다고 했습니다만 그리스도도 없고 택한 백성도 아니고 약속의 말씀도 없고 더 나아가서 하나님의 계시도 없는 이방인을 한번 생각해 보십시오. 이 세상에서 무슨 소망이 있겠어요? 그리스도도 없고 택한 백성도 아니고 약속의 말씀도 없음에도 불구하고 만약 어떤 사람이 이 세상에서 무슨 소망이라도 자기에게 있는 것처럼 살아간다면 그 사람은 소망이 있는 게 아니라 스스로 속고 있는 것이죠. 속고 있는 것입니다. 분명히 자기 기만에 빠져 있는 것이고 자기 만족에 빠져 있는 것입니다. 실상은 그렇지 않습니다. 바울은 분명히 여기서 말합니다. 그리스도도 없고 하나님의 택한 백성 밖에 있으며 약속의 말씀도 없는 자라면 이 세상에서 소망이 있을 수가 없다는 것입니다. 계시가 없는 백성이 무슨 소망이에요? 하나님의 계시가 없는 하나님께서 인생을 밝히시고 인간의 최후가 어떠하며 이 인간의 나의 삶을 넘어서는 또 다른 세계를 보여주시는 그의 계시를 알지 못하는 백성이 무슨 소망이냔 있 말이에요. 죽음은 끝인데. 죽고 나서 거기는 그 개시가 뒤에서 어떻게 될지도 모르는 그 죽고 말 백성인데 그러나 실상은 죽고 난 이후에 영원한 형벌과 심판이 있는데 이것을 알지 못하고 살아가는 인간에게 무슨 소망이 있느냐는 거예요. 소망이 없다는 것입니다. 실상은 그 사람은 자기는 소망이 있다 뭐라고 말할지 모르지만 그건 자기 생각일 뿐이고 실제 사실은 소망이 없다는 라 거예요. 소망이 없는 것이 현실이고 사실이고 진리라는 것입니다. 그렇게 이 세상에서 소망이 없다면 다가올 세대에 아마 두말할 것이 없죠. 다가올 세대 속에서는 더 소망이 없다는 것입니다. 여기 소망이 없다는 말은 바로 그것을 그것까지 을그 포함하는 것입니다. 우리는 장래에 대한 소망조차도 없었던 사람들입니다. 장래에 대한 소망조차도 없었던 사람이에요 우리는 구약에 나오는 믿음의 족장들처럼 더 나은 포냥을 바라면서 사는 그런 소망을 갖지 않았던 사람들입니다. 물론 우리는 다른 종교에서 말하는 것과 같은 내세 얘기를 할 수는 있습니다. 이 세상에는 내세에 대한 이론들이 가득합니다. 열반이니 환생이니 등등 무엇인가 내세를 생각하면 일종의 소망 같은 것을 사람들이 말을 하고 있습니다. 그러나 바울은 분명히 여기서 밝히고 있습니다. 아니 성경 자체가 수천 년에 걸쳐서 일관되게 이것과 관련해서 한 가지 사실을 우리에게 밝혀주고 있는데 그게 뭡니까? 그리스도도 없고 하나님의 소유된 백성도 아니며 약속의 말씀도 없는 자에게는 더 나은 내세라는 것은 없다는 라 것입니다. 오직 심판밖에 없다는 거예요. 그리스도 밖에 있는 자에게는 결코 장래에 대한 소망이 있을 수가 없다는 것입니다. 내세에 대한 인간들의 수많은 생각과 이론들은 인간들이 지어낸 것입니다. 인간들이 만드는 것입니다. 계속적으로 거기서 수정, 반복, 그것을 다 반복하고 있습니다. 그것들은 하나님의 계시가 아닌 것입니다. 여러분 하나님의 계시와 인간의 창작물과는 분명하게 구별되는 것입니다. 인간들이 지금 말하는 무슨 내세니 환생이니 뭐 이런 것들은 다계시가 아닙니다. 인간들의 머릿속에서 나온 거예요. 하나님께서 펼쳐 보이신 것이 아닙니다. 그들은 그런 면에서 스스로 기만을 당하고 있는 것입니다. 우리들이 그리스도의 교회에 들어오기 전에 바로 우리도 똑같았다는 거예요. 막연하게 장례를 바라보며 소망 없이 실제는 소망이 없는 자로서 살아갔다는 말이죠. 우리이 세상에서 소망이 없는 자로서 더 나아가서는 장례된 소망도 없는 자로서 그냥 죄 가운데서 살다가 뒤에서 닥칠 심판만을 기다리면서 살을 수밖에 없었던 그런 존재였다는 것입니다. 그런데 바로 그런 우리가 이제 이 세상에서 소망을 가지게 되었다 우리는 지금 영원한 삶을 누릴 수 있게 되었다 이것이 어떤 변화인지 아는가 소망이 없었던 존재가 실제로 실제로 소망을 갖게 되었다는것 사실 소망에 대한 실제적인 내용 사실을 소유하고 소망을 가지고 산다는 것은 이것이 이게 도대체 어떤 변화인지 아는가 어떤 일이 있게 되어서 이런 일이 우리에게 그런 결과가 있되는지를 아느냐라는 거예요. 여러분 우리의 지금 그런 면에서의 소망을 갖게 된우리이 변화는 굉장히 놀라운 변화이면서도 사실적이고 현실적인 변화를 얘기하는 것입니다. 그러니까 그리스, 예수 그리스도를 믿는 우리들 모두가 지금 현재 소망을 가지고 살아간다고 하는 이 변화는 지금 바울이 여기서 말을 하는 면에서는 도저히 불가능한, 도저히 불가능한 이방인의 어떤 조건 아래서 있게 된 것이기 때문에, 우리에게는 그럴 여건, 뭐, 그게 우리 스스로에게 도저히 될수 없는 여건 안에서 있게 된 것이기 때문에, 이것은 분명히 엄청난 일이 우리 배경에 있다는 것입니다. 또, 마지막으로 바울은 예배수 성도들에게 이전에 너희는 하나님도 없는 자였다라고 말하고 있습니다. 하나님도 없다는 말은 무슨 말입니까? 하나님께서 존재하시지만, 너희에게는 하나님이 없는 것과 같다라는 말입니다. 결국 그 말은 하나님을 알지도 못하고 교제하지도 못하였다라는 것입니다. 하나님을 알고 교제하는 자는 하나님을 알고 교제함으로서 누리게 되는 여러 가지 것들이 있게 되어 있습니다. 기쁨, 평안, 위로, 그의 실제적인 도우심, 그의 인도, 그리고 영혼을 풍성케 하는 은혜, 그뿐만 아니라 현실적인 유익과 풍요 등 분명히 하나님을 알고 교제하는 것에는 그런 것들이 뒤따르게 되어있습니다. 그런 걸 누릴 수밖에 없어요. 그런데 하나님과 사귐이 없었던 이방인에게는 그런 게 없는 것입니다. 하나님이 도우시고 간섭하시고 개입하시고 그가 나를 주시는 환경이 안 좋은데도 영혼이 기쁘고 내가 분명히 상황이 불편한데도 내 영혼이 즐거워하는 수 있는 이런 식의 변화, 이런 식의 어떤 내용을 소유하지 못했다. 알지 못했다 이 말입니다. 그래서 여기 하나님이 없다는 것과 반대되는 하나님이 있는 자의 축복이 무엇인지 우리는 반대로 조금 이 말을, 이 이야기에서 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 그러분 그게 뭔지 아십니까? 하나님이 없다는 것과 반대되는 하나님이 있는 것. 하나님이 있는 자의 그 일종의 축복이라고 하는 것이 어떤지를 아느냐는 거예요. 우리가 성경을 한번 쭉 보게 되면 성경에 언급된 이 모든 내용이 바로 하나님이 있는 자에게 있게 되는 축복과 그 해당되는 그, 그들에게 어, 나타나는 하나님의 그 특별한 관계, 은혜들이 무엇인지가 쫙 전체가 모든 내용이 그겁니다. 그러니까 여러분들이 하나님이 있는 자들, 곧그 하나님의 백성들에게 있는 것이, 어, 하나님과의 관계에서 그들에게 없는, 하나님이 없는 자와 구별되게 있는 그 내용들이 무엇인지를 성경에서 표자면전제해요 어떤 걸 하나를 요약해서 빼내지 못합니다. 그런데, 뭐, 다른 건다 둘째 치고라도, 우리가 성경에서 보게 되면 하나님이 있는 자들 말이죠. 이 하나님 없이 사는 그 자들 말고 하나님이 있다고 하는 그의 백성들을 향해서 하나님께서 그들을 향해서 가지신 태도를 한번 보시면 다른 이것은 주제치다도 하나님이 그들과 항상 함께 하셔서 그들을 인도하시고 도우시고 살피시고 보호하시고 지키신 항상 그들과 함께 한다는 면에서 이 차이를 말해줘요. 엄청난 차이를 말해줘요. 그러니까 성경에서 하나님이 함께 하신다는 이 말씀만 여러분들 쭉 뽑아서 읽어보시면 여러분들은 금방 황홀감에 사로잡히게 되는 것입니다. 믿음이 없는 사람은 그게 무슨 말인지 그게 뭐 그것의 뭐그 풍요와 좋은 것도 잘 이해하지 못할 거예요. 그러나 정상적인 하나님과의 신짜적인 관계를 가지고 있는 사람이라면 그런 하나님의 은혜의 체험을 가지고 있는 사람이라면 하나님이 함께하신다고 하는 이 내용들의 이. 수없이 많은 내용에 대해서 여러분들은 즉각적으로 놀람과 경이로움을 발견하게 될거야 너희 부모가 버린지로난 너를 안 버린다 이 세상이 뒤집어지고 다 어떻게 되 야, 야, 표범이라든가 뭐 흑인이 피부를 껌게 할수 없지만 어쨌든 그것은 뭐 다른 기운이 만다 그리고 하나님께서 말해 내가 너희들에 대해서는 이 세상의 자연 논리는 성립될 수 없는 그런 일들을 나는 너희들과 함께해서 갖는다 하나님께서 그의 백성들을 향해서 가지고 있는 이 모든 내용들을 보면 은 이런 부분에서 정말로 황홀해요. 여러분들이 말씀을 보면 진실하게 그 말씀들을 믿는 가운데서 바라보게 되시면 여러분들은 하나님께서 함께하신다는 이런 말과 하나님이 있다, 하나님 있는 백성들을 향해서 가장 쉬운 말이 하나님이 함께한다는 말, 이 말만 가지고 생각해보아도 우리는 엄청난 것들을 보게 되는 거예요. 그래서 여러분 또 그런 것과 관련해서 하나님 있는 백성들이 그런 경험 아래서 하나님을 향해서 고백한 내용들을 한번 쭉 살펴보시면 여호와는 나의 무엇입니다. 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 이게 왜 고백되고 있어요? 우리는 그런 내용들을 통해서 하나님이 없다는 것이 얼마나 큰 재앙이고 저주스러운 것인지를 금방 대조해서 깨달을 수가 있어요. 하나님 있는 백성들이 자기들의 삶을 살면서 여호와가 자기와 함께하셔서 자기를 도우시는 것을 인하여서 감격하여서 여호와는 나의 목자시니 나의 산성이시요빛이요구원이시요방패이시요 모든 것에 대해서 나와 함께하신 분이시라고 고백했던 이 내용이 없는 사람과 대지해보면 엄청난 차이다 이 말입니다. 하나님은 그의 백성들과 항상 함께하셔서 영원토록 함께하시겠다고 말합니다. 하나님은 그의 백성들을 위해서 산성이 되시고 방패가 되시고 목자가 되시며 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 그들을 지키시는 분이시라고 하는 그런 표현을 담대하게 스스로 하십니다. 이런 사실들을 생각해 보게 될때 하나님이 없다는 것은 그 어떤 말로도 표현할 수 없는 비극이에요. 그렇죠? 이 사도바울의 논지를 따르면 비극입니다. 저주라고 말할 수가 있는 거예요. 그런데 그런 비극스럽고 저주스러운 상태에 누가 있었다는 것입니까? 에베소 성도들, 이방인들, 이이 우리가 있었다. 예요 우리가 그런 상태에 있었다는 것입니다. 우리가 그런 이유에 있었다는 것입니다. 그러던 우리가 이제 하나님이 우리와 항상 함께 하시는 그런 자가 되었다는 것입니다. 그래서 그의 인도를 받고 그의 보호를 받고 영원토록 그와 함께 거할수 있는 그런 자가 되었다는 것입니다. 그리고 그런 말미암아 기쁨과 평안과 위로등을 경험할 수 있게 되었다는 것입니다. 이 변화가 어떻게 된 것입니까? 바울은 이것을 생각하라는 것입니다. 제가 11절에 얘기했잖아요. 그러므로 생각하라. 이것을 생각하라는 것입니다. 어떻게 이런 차이가 있게 됐는가? 예수 크리스도를 믿는다고 하는 당신들에게 현재의 이 변화가 도대체 어떻게 있게 됐는지를 아느냐는 거입니 이것을 생각하라는 것입니다. 그것은 저절로 있게 되는 것이 아니라는 것입니다. 나의 결심으로 인해서 되는 것이 아니라는 것입니다. 그런 위치의 변화는 인간의 결심으로 될 수가 없습니다. 아닙니다. 그런 일은 오직 바울은 말합니다. 오직 하나님께서만 하실 수 있다. 하나님과 아니 유대인과 이방인 사이에 놓이는 그 장벽. 서로가 완벽하게 다른 이 차이를 극복해 안으시는 하나님 편에서의 행동, 그의 지극히 크신 능력의 나타남이 아니면 은 이런 일이 우리 가운데 있게 되지 않는날 있을 수가 없다는 것입니다. 그런 면에서 현재그리스도안에 있다는 것이 얼마나 큰변화요 축복인지를 우리는 바르게 알고 이 사실을 즐거워야 합니다. 이런 내용을 그리스도 안에 있다는 것을 즐거워해야 됩니다. 그리스도 밖에 있었으나 이제 내가 하나님의 소유된 백성이 되었다는 것을 기억하고 기뻐해야 하는 것입니다. 약속의 언약에 대해서 외행했던 내가 이제 약속의 말씀을 가지고 살게 되었다는 것을 우리는 감사해야 하는 것입니다. 세상에서 소망이 없었으나 이 세상에서부터 소망을 가지고 살게 된 것을 인하여서 우리는 기뻐해야 되는 것입니다. 하나님이 없는 자였으나 이제 하나님이, 하나님이 항상 함께 계시는 자가 되어서 하나님과 교제를 하고 그로부터의 그 교제 속에서의 기쁨과 평안과 위로와 도움과 인도와 간섭을 받으면서 우리가 유익을 얻고 있다고 하는 이 사실이나 에서 우리는 감사해야 하는 것입니다. 그래서 스파젠 목사는 오늘 본문에 너희는 그리스도 밖에 있었다라는 이 말씀만 가지고 설교하면서 그 회중들에게 이런 고소리 있는 말을 했어요. 여러분들이 그리스도를 소유함으로 인해서 소유하게 된 것이 무엇인지를 기억하십시오. 여러분들이 소유하지 못한 못한 것에 대해서는 내게 말하지 마십시오. 여러분은 어떤 수입을 갖지 못했을 수도 있습니다. 여러분은 어떤 능력을 갖지 못했을 수도 있습니다. 여러분은 재산을 갖지 못했을 수도 있습니다. 여러분은 친구들을 갖지 못했을 수도 있습니다. 여러분은 안락한 집을 갖지 못했을 수도 있습니다. 그러나 여러분... 여러분은 구세주를 소유했습니다. 여러분은 그리스도를 소유했습니다. 그것이 무엇을 의미하는지 아십니까? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐라고 했습니다. 그리스도를 소유한 사람은 모든 것을 소유한 사람입니다. 모든 것이 다 예수 그리스도 안에 들어있습니다. 여러분들이 일단 그를 소유하기만 한다면 여러분은 그 모든 축복에 대해서 부유해지게 됩니다. 예수 그리스도를 소유하고 있는데 무엇이 만족스럽지 못하겠습니까? 그리스도를 소유하고 있으면서도 불평합니까? 사랑하는 여러분, 나는 여러분을 점잖게 꾸짖겠습니다. 그리고 그와 같은 나쁜 습관을 버리도록 여러분을 위해 기도하겠습니다. 만일 여러분이 그리스도를 소유하고 있다면 여러분들은 성부 하나님을 여러분의 보호자로 삼고 성령 하나님을 여러분의 보혜사로 삼은 것입니다. 여러분의 현재 일들은 협력하여서 선을 이루며 미래 일들은 여러분에게 보다 행복한 분깃을 가져다 줄 것입니다. 그런데도 여러분들은 기뻐하지 않겠습니까? 라고 설교했습니다 로이존스 목사도 그의 본문을 강의하는 중에 끝부분에서 이런 말을 했습니다. 만약 여러분들이 그런 자... 그런 자리에 있다면, 곧 그리스도 안에 있다면 즐거워하십시오. 그리스도 안에 있다는 것, 그보다 더한 것은 없습니다. 그것은 지상에 있는 천국입니다. 그것은 영원한 행복을 미리 맛보는 것입니다. 이렇게 말했습니다. 여러분, 이전에 그리스도 밖에 있었던 우리가 현재 그리스도 안에 있다는 것이 얼마나 놀라운 것인지 여러분들은 아셔야 됩니다. 이걸 알지 못하면 그리스도 안에서의 기쁨, 즐거움을 여러분들은 알 수가 없어요. 도저히 알 수가 없습니다. 그리스도 안에서 기뻐하고 즐거워한다는 것이 무엇인지를 알지 못하면, 알지 못하면서 예수를 믿는다고 생각해 보십시오. 얼마나 고역이겠어요. 여러분, 그리스도 안에 있다는 사실 자체로부터, 자체로 인해서 우리는 분명히 영원한 어떤 영원의 기쁨과 즐거움을 누릴 수 있고 또 누려 마땅합니다. 여러분, 그리스도 안에 있다는 것이, 현재, 이렇게 하나님의 참된 백성의 이전에 그런 상태이지만, 이제 하나님의 백성이요. 참 이스라엘 백성이요. 약속을 받고 있는, 소망을 가진 하나님을 알고 있는, 하나님이 있는 그 백성을 우리가 있다고 하는 것이, 얼마나 놀라운 축복인지를 아십시오. 이것은 그리스도 안에서 즐거워할 수 있는 가장 강력한 내용이 되는 것입니다. 그래서 바울이 이것을 얘기하면서, 너희들에게 그것이 어떻게 된줄 아느냐? 어떻게 너희들에게 그런 변화가 있게 된줄 아는가? 이것이 바로 하나님 아버지께서 하나님 아버지께서 그의 크신 능력으로 있게 하셨다는 것입니다. 더 구체적인 내용은 다음 절에 나옵니다만 예수 그리스도를 통해서 요 그를 죽게 하시면서까지 그를 죽게 하심으로 우리에게 그런 일을 주셨다고 하는 것입니다. 여러분 제가 언젠가 도 그런 설교를 한 적이 있습니다만 저와 여러분 자신을 보면 특별할 것도 없고 잘할 것도 하나도 없습니다. 그런데 우리는 예수 그리스도 때문에 하나님께서 우리를 바로 그렇게 죄악스럽고 저주스럽고 재앙스러운 유치했던 우리를 현재 이렇게 있게 하셨다는 사실 때문에 바로 하나님 자신 때문에 그렇게 하도록 하신 조건을 주신 예수 그리스도의 죽으심 때문에 우리는 부득불 특별하게 되어 버렸어요. 우리는 특별한 자가 되었습니다. 너무나 영광스러운 자가 되었습니다 우리는 이 세상에 살지만 영원한 행복을 미리 맛보는 자가 되어 버렸습니다이 세상에 살고 있지만 우리는 지상에 있는 천국을 맛보면서 살수 있는 그런 혜택을 누리게 되었습니다. 여러분 이것을 아십시오. 우리는 이 영광스러운 위치 이런, 이런 복된 위치에 우리가 있게 됐다는 것에 대해서 정말로 바르게 즐거워하고 누릴 수 있어야 됩니다 그런 맥락에서 여러분 바울이 빌리포에서 기쁨을 그렇게 많이 말하는 것은 여러분들은 이해하시답니다 바로 그리스도 안에서 이런 영광스러운 변화, 위치의 변화를 생각하지 않고 소유하지 못하면 빌리보에서 나오는 15번 넘짓하는 그 기뻐하라 기뻐하는 이 기쁨이란 단어는 도저히 믿어질 수가 없어요. 우리는 모방도 뭐 할수 없습니다. 어떻게 감옥에 들어간 사람이 기뻐할 수 있습니까? 어떻게 그럴 수 있어요? 못합니다. 도저히 안 되죠. 그래서 여러분 현재 내가 이 하나님의 능력에 의해서 현재의 위치를 있게 됐다는 이 사실은 이 현실적인 사실, 이 분명한 변화, 이 실제적인 이 내용에 대해서 여러분들은 굉장히 놀라워하셔야 됩니다. 이것은 저와 여러분이 이 세상 모든 것을 팔아서도 소유할 수 없는 전적으로 하나님을 위해서 행해진 물론 축복을 받은 것이고 그의 은혜의 혜택을 받은 것입니다. 그래서 우리는 이 사실 때문에 즐거워할 수 있습니다. 현실이 어떻다. 친구도 없고 가진 것이 없고 뭐가 습발전이 말한 것처럼 무엇도 무엇도 없을 수 있겠지만 우리는 예수 안에 있고 예수를 소유하고 그리스도 안에 있다는 이 사실 때문에 우리는 즐거워할 수 있습니다. 그렇죠? 여러분 이 사실을 기억하십시오. 어떤 상태에서 이렇게 됐는지를 기억하십시오. 그렇게 하게 되면 하나님의 은혜도 크고 감격도 크며 그리스도 안에서 즐거움도 크게 되는 것입니다. 여러분들은 분명히 그런 체험을 가지셔야 됩니다. 예수 그리스도 안에서의 즐거움이 무엇이며 기쁨이 무엇인지를 아셔야 됩니다. 예수를 믿는다면 그거 모르면서 예수 믿을 수 없습니다. 그러기 전까지는 그는 지금까지 수박을 보지만 멀리서 바라보고 그냥 맛도 못 보고 쳐다보고 있는 걸 똑같은 거예요. 그건 아닙니다. 그것은 그리스도인의 모습이에요. 여러분 그리스도인은 성견 어디든 다 보십시오. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아있지다라는 말도 있습니다만 우리는 신앙은 체험적인 것입니다. 실질적이에요 사실적입니다. 하나님이 보이지 않지만 보이는 건 못지않게 우리에게 사실적인 경험을 주시고 그분이 주신 은혜가 얼마나 큰지를 알게 하시고 그의 인도를 경험하고 그분과의 관계 때문에 기쁨, 평안, 위로, 보호 그의 간섭을 우리가 경험하게 하시는 것입니다. 그래서 이것을 알아야 돼요. 기독교 신앙은 체험적입니다. 그것이 있어야 돼요. 그리스도 안에 있다는 것을 위해서 기뻐하십시오. 그리스도 안에 있다는 것을 인해서 즐거워하십시오. 반드시 그런 것이 있어야 됩니다. 무슨 말이야겠어요? 있어야 됩니다. 그것이 없으면 말이 안 통해요. 도대체 목사가 무슨 얘기하고 있는가? 하나도 말이 안 통하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 있기 이전에 그것을 생각하게 되면 여러분들은 이 바울의 논지를 따라서 은혜의 풍성함을 분명히 알게 되고 기쁨, 즐거움을 누리게 될 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 잊고 살았던 사실들 그리고 잊어서는 안 되는 사실을 하나님 우리에게 상기시켜 주셔서 감사합니다. 우리가 현재가 있게 된 것은 그냥 나의 결심으로 또 우연하게 그냥 있게 된 것이 아니고 또이 사실 자체는 가볍고 단순한 것이 아니고 엄청난 내용이며 이 일이 있기까지 하나님 자신의 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 일으키셨던 그 통일한 능력으로 크신 능력으로 행하심으로 있게 된 것인 것을 기억하며 하나님이요 그리스도 안에 있다는 것이 얼마나 놀라운지를 기억하고 그 사실이 나여 기뻐하고 즐거워하는 저희들을 되게 하여 주옵소서. 그리스도인으로서 마땅한 삶을 살 수밖에 없는 이유를 여기서 발견하고 하나님 앞에 거룩함과 주님의 뜻을 기쁘게 여기며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 나같은 죄인을 살리시고 이런 놀라운 은혜 자리에 이끄신 하나님을 더욱 경배하고 찬양하며 감사하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.